0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi ska fortsätta vår vandring genom första krönikeboken. I konungaböckerna så återgavs nationens historia sett ifrån kungens tron, från mänskligt perspektiv. I krönikerböckerna beskrivs nationens historia sett ifrån altaret. Vi kan säga att konungaböckerna ger oss nationens politiska historia. Krönikerböckerna ger oss nationens religiösa historia. Och när vi nu kommer till kapitel 5 så omtalas här de stammar som bosatte sig i Östjordanlandet, som också kallas Gileads land. Det handlar alltså om Rubens stam, Gads stam och den ena hälften av Manasses stam. Därför ska vi innan vi går vidare i krönikebokens femte kapitel repetera några verser ifrån Josua bok. Josua bok kapitel 1 vers 12 till och med 18. Men till Rubeniterna och Gaditerna och ena hälften av Manasses stam sade Josua: Tänk på det som Herrens tjänare Mose befallde er när han sa: Herren är Gud vill låta er komma till ro och ge er detta land. Era hustrur, era barn och er boskap må nu stanna kvar i det land som Mose har gett er här på andra sidan Jordan. Men ni själva, så många av er som är tappra stridsmän skall dra iväg beväpnade i spetsen för era bröder och hjälpa dem. Tills Herren har låtit era bröder, liksom er, komma till ro. När också det har tagit i besittning det land som Herren, er Gud, vill ge dem. Sedan må ni vända tillbaka till det land som ska vara er besittning. Det må ni då ta i besittning, det land som Herrens tjänare Mose har gett er, här på andra sidan Jordan på östra sidan då svarade de Josua och sade Allt vad du har befallt oss vill vi göra och vart du än sänder oss dit vill vi gå som vi i allt har lytt Mose så vill vi också lyda dig Må endast Herren din Gud vara med dig som han var med Mose. Var och en som är motsträvig mot dina befallningar och inte lyssnar till dina ord vad du än befaller honom, han ska bli dödad. Du må endast vara frimodig och oförfärad. Och med de orden ifrån Joshua-bok i tankarna så ska vi nu vandra genom kapitel 5 i första krönikebok. Och vi läser där vers 1 och 2. Och Rubens söner, Israels förstföddes, han var nämligen den förstfödde, men därför att han orenade sin faders bädd, blev hans förstfödslorett given åt Josefs, Israels sons söner. Dock inte så att denne skulle tas upp i släktregistret som den först födde. Ty visserligen var juda den mäktigaste bland sina bröder. Och första blev en av hans avkomlingar. Men förstfödsloretten blev ändå Josefs. Här får vi veta att Rubens förlorade förstfödslorett den blev given till Josef och inte till juda. Men ändå så var det juda som var den rådande och försten han skulle komma från juda. I vers 6 får vi höra att Beera, som var hövding över rubeniterna, blev förd bort i fångenskap av Assyriens kung. Även om tiderna förändras så är det alltså vissa principer som är oföränderliga och som stadfästs även här i kapitel 5, vers 10. Men i Sauls tid förde det krig mot hagariterna och dessa föll för deras hand. Då bosatte det sig i deras hyddor längs hela östra sidan av Gilead. Vi möter här några av de andliga lagar, som ligger bakom livets ebb och flod. Orsaken till de historiska växlingarna. Första krönikerbok 5.10 berättar om hur Israel besegrade hagariterna och tog deras områden i besittning. I första krönikerbok 5.20 får vi veta att de segrade därför att de ropade till Gud under striden. Och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom. Men framgången och ökad levnadsstandard fick dem till att glömma den Gud som de hade ropat till och som hade givit dem hjälp. Och nu vände de sin hjälpare ryggen. De avföll i trolöshet. Första krönikerbok 5 Vers 25 och 26 Men de blev otrogna mot sina fäders Gud genom att de i trolös avfällighet löpte efter de gudar som dyrkades av det folk där i landet som Gud hade tillintet gjort åt dem. Då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Pulsande och den assyriske kungen tillägat pilnesers ande och lät folket föras bort i fångenskap såväl rubeniterna och gaditerna som ena hälften av manasses stam och lät dem komma till hala habor hara och gosans ström där det är än idag Folket hade vänt Gud ryggen, och därför låter Gud folket föras bort i fångenskap. Den andliga livsprincipen är oföränderlig. Förr eller senare kommer alltid ögonblicket, då människan måste skörda det hon har sått. I sin nöd hade de ropat till Gud i striden. Och Herren gav verkligen hjälp. Men när faran var över och välfärden ökade, ja, då vände man Gud ryggen i trolöshet. För man hade glömt att det var Gud som givit dem segern. De missbrukade den seger och den frihet Gud hade givit dem. Istället för att tjäna Gud- tjänade man sig själv. Man gav köttet frihet, en frihet som till sist förde till fångenskap. Det som en gång hade segrat genom Guds hjälp fördes nu bort i fångenskap därför att de i trolöshet avfallit ifrån Gud. I det nya testamentet är det uttryckt så här i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår, skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker, skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker Skall av anden skörda evigt liv Denna andliga sanning Är en evig livsprincip Som stadfästs Också här i första krönikerbokens femte kapitel Och du och jag Ja, vi borde verkligen fråga oss Är vi klara över att det är ett sammanhang mellan sådd och skörd. Och vad är det jag sår idag? Första krönikerbokens sjätte kapitel ger oss en förteckning över Levi-stam. Från Levi-stam utvaldes Aaron och hans söner till präster, medan Gersom, Kehat och Merari som omnämns i kapitel 6, vers 1, de fick tilldelad varsin del av tabernaklet och dess tillbehör som de skulle ha ansvaret för och vårda. Övriga leviter tjänade i Salomos tempel som portvakter, sångare, musiker och som prästernas medhjälpare. Ingen av levi blev mönstrad till krigstjänst. Kapitel 6 innehåller förteckningen över Levi-stam. Från Levistam kom prästerna, från juda och benjamin kom kungarna. Första krönikerbokens sjunde kapitel innehåller släkttavlan för sex av Israels stammar. Nämligen Isaskar, Benjamin, Naftali, Manasse, Efraim och Aser. Alla dessa sex stammar fördes bort i fångenskap i Assyrien. Kapitel åtta ger oss förteckningen över Benjamins stam och speciellt med fokus på Saul och Jonathan. Och första krönikerbokens nionde kapitel börjar med ett klart uttalande, när det gäller dokumentationen av Israels stammar. Och vi läser ifrån första krönikerbok, kapitel 9 och vers 1. Och hela Israel blev upptecknat i släktregister. Och det finns uppskrivna i boken om Israels kungar och juda fördes bort i fångenskap till Babel för sin otrohets skull. Det är tydligt att alla stammars släkttavla fanns dokumenterad och förvarades i templet. En registrering som pågick helt fram tills de blev bortförda i fångenskap. Och de här släkttavlorna, de bevarades och återfördes till Jerusalem när folket återvände. Så när den lilla rest återvände till Jerusalem efter fångenskapet, så fanns också denna släktsdokumentation där. Och på Jesu tid fanns dessa släktavlor i templet och du kan lita på att Jesu motståndare och fiender de undersökte dessa släktregister för att kontrollera hans stamtavla och rötter som jag tidigare nämnt så innehåller matteus evangelium josefs stamtavla och det är genom Josef som Jesus får sin juridiska lagliga rätt till Davids tro. Och Lukas evangeliet innehåller Marias stamtavla. Och det är genom Maria som Jesus har sina blodsband till Davids sätt. Och det är intressant att lägga märke till i Bibeln. Att Jesu fiender aldrig gjorde några försök på att angripa hans bakgrund. För hans stamtavla var mycket väl dokumenterad, och den stämde precis, och det var möjligt för vem som helst att kontrollera den. När templet år 70 efter Kristus blev ödelagt av Titus, så blev också uppenbart dessa släktavlor förstörda. Därför är det viktigt att lägga märke till att här i krönikerböckerna har man spårat släktdokumentationen helt fram tills folket fördes bort i fångenskap. Och när den lilla rest återvände, ja då fortsatte man att skriva ner släktavlorna fram till Jesu Kristi födelse. Släktavlorna i kronikeboken och i Matteus evangelium och i Lukas evangelium stadfäster att Jesus är sann människa. Därmed så vill Guds ord, Bibeln, säga oss, att Jesus Kristus är född av Adams släkt, och han är den sista Adam. Det kommer inte att bli någon tredje. I Jesus får du och jag, genom tron, vår nya familjerätt vårt nya släktband och vår nya härliga arv. Det finns bara två släkter på jorden, Adams familj och Guds familj. Adams familj är en förlorad familj, och in i den familjen blev du och jag födda. Från födseln tillhör vi Adams familj. Vi föddes som syndare. Och som det står i Kolossebrevet 1, vers 21, att vi var främmande för Gud, och vi var hans fiender. Och denna Guds frånvändighet och fiendskap, den är uppenbar om vi ser oss runt i vår värld idag. Hela mänskligheten har del i Adams familj. Liksom i Adam alla dör. Våra framtidsutsikter i Adam är ganska dystra. Men genom Kristus, den siste Adam, har vi hopp. För Kristus är huvudet för den andra familjen, Guds familj. I första Korinther 15, vers 21 och 22 står det. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Är du i Guds familj, min vän, där släktregistret handlar om den som är född av anden, född på nytt, född från ovan, född av Gud? Om du kan säga, jag kom till Kristus och jag litar på honom, han är min frälsare. Och Guds ande har gjort Jesus verklig för mitt hjärta. Ja, då tillhör du den sista Adams familj, Guds familj. Och här är det liv. I Lukas 9, vers 25, säger Jesus. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sitt liv? eller själv går förlorad. Och i Johannes 10, vers 9 och 10, säger han, Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, jag liv i överflöd. I den första Adam är det bara död, i den andra Adam är det liv, Jag liv i överflöd, liv i överflöd. Resten av första krönikebokens nionde kapitel koncentrerar sig omkring Levistam, och vers 2 och 3 blir en länk mellan tiden före fångenskapen och tiden efter fångenskapet genom att peka på den sammanhängande bosättningen i Jerusalem. Vi läser vers 2 och 3. Men de förra invånarna som bodde där, de hade sin arvsbesittning i sina städer och utgjordes av vanliga israeliter, präster, leviter och tempelträlar. I Jerusalem bodde en del av Judas barn, av Benjamins barn och av Efraims och Manasses barn. Resten av kapitel nio handlar om personalen som gör tjänst i templet och de som har ansvar för templets olika redskap. Och det handlar om tillverkningen av salvan som gjordes av välluktande krydder och om vem som hade uppsikten över bakverket. Och så läser vi kapitel nio, vers 17 till och med 19. Och dörrvaktarna, Sallum, Akub, Talmon och Ahiman med sina bröder. Men sallum var huvudmannen. Och ända till nu gör det tjänst vid kungsporten på östra sidan. Dessa var dörrvaktarna i Levis barns läger. Men Salum, son till Kore, son till Ebiasaf, Son till Kora hade tillsammans med sina bröder, dem som var av hans familj, Koratiterna, till tjänstgöringssyssla att hålla vakt vid tältets trösklar. Deras fäder hade nämligen i Herrens läger hållit vakt vid ingången. Vakthållandet vid ingången får mest uppmärksamhet. Och vi läser vidare i vers 22. Alla dessa var utvalda till dörrvaktare vid trösklarna, 212. Det blev i sina byar upptecknade i släktregister. David och siaren Samuel hade tillsatt dem att tjäna på heder och tro. Det var alltså några som var utvalda till att hålla vakt vid ingången och tjänstgöra som dörrvaktare vid trösklarna. Det vill säga, man hade kontroll över vad som släpptes in i Guds hus. Och dessa ord är ju högaktuella. I en tid då många församlingar är redo att öppna för nästan alla tidens strömmar. Vi läser första krönikerbok 9, vers 33. Men det andra, nämligen sångarna, huvudmännen för levitiska familjer, vistades i kamrarna fria från annan tjänstgöring. Till dag och natt var de upptagna av sina egna sysslor. Sången hade en stor plats i gudstjänsten. Och även sången styrdes och dirigerades av de leviter som fått det speciella kallet. Själv så måste jag säga att jag har aldrig haft någon sångröst, men däremot gläder jag mig mycket över att höra god andlig sång, lammets sång. Och sången har alltid haft en central plats i tillbedjan av den treenige Gud. Första krönikerbokens kapitel 1 till och med nio innehåller Bibelns längsta släktregister. Ett unikt dokument som går helt ifrån Adam och helt fram till Asels sex söner. Och det här det är en mycket viktig del av Jesu Kristi släktavla. Men vi ska lägga märke till att Krönikerboken har hoppat över några bestämda personer. Till exempel Kain och hans familj är inte ens nämnda i Krönikerboken. Hade inte Adam en son som hette Kain? Jo, det hade han. Men han omtalas inte här eftersom hans släktgren upphörde. Den försvann i samband med syndafloden, som vi läste om i första moseboks sjunde kapitel. Och jag tror att det också är andra personer som har utelämnats i släktavlorna. Men det som skrivits ner och som bevarats är det som är nödvändigt för att för oss förkunna att vilken tidsålder vi än lever i så är människans ställning inför Gud densamma. Det behövs ett offer som sonar vår synd. Frågan, hur ska jag kunna bestå inför den helige Gud, har samma svar i vilken tidsålder vi än lever. Så låt oss därför lyssna till vad anden har att säga till församlingen, också genom krönikerbokens författare. Människan måste först genom en ställföreträdare komma i ett rätt förhållande till Gud, helt enkelt ledas in till Gud och sedan bevaras i ett rätt förhållande till Gud. Och genom hela gamla testamentet undervisas vi om de principer som gäller för allt andligt liv. Helt in till den dag Jesus kommer igen och hämtar de som tillhör honom. Hos profeten Jesaja i kapitel 52 står det i verserna 5 till och med 7. Och vad ska jag nu Göra här, säger herren. Nu då man har fört bort mitt folk utan skäl. Nu då dess tyranner så skränar, säger herren. Och mitt namn ständigt dagen igenom blir smedat. Jo, just därför ska mitt folk få lära känna mitt namn. Just därför ska det få erfara på den dagen att jag är den som talar, ja, se här är jag. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning. När han säger till Sion, din Gud är nu konung. Kära vän som just nu lyssnar, har du tagit emot Guds nåd? Gud räcker ut sin hand till dig just nu. Vår Gud har berätt en frälsning för alla Adams förlorade barn. I Matteus kapitel 9 säger Jesus, det är inte de friska som behöver läkare. Utan de sjuka. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.